0: 畅谈古今，八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天呢，等到了《三国演义》的更新啊。那之前这几期呢，我们一直讲这兖州的曹操啊，还有啊，最近他跟这外来户吕布这打仗啊，在兖州是打的空前惨烈啊。在经过濮阳之战以后，曹操战败了，吕布军与曹操军就陷入了持续三个月的僵持和对峙，双方呢最终都粮草耗尽，只得是被迫退兵。那上一章的末尾呢，我们就提到了这曹操因为粮草耗尽，随后就陷入了极大的困境，不仅是这队伍啊无法招募新兵，甚至老兵那儿都出现了人吃人的惨剧。而吕布这边状况也非常不好，他被迫率军撤离濮阳，一路向东南方向寻找粮草，结果在盛世这个地方筹措粮草的时候，就遇到了当地的豪强的反抗，结果啊，素来号称强悍的吕布军啊，竟然被名不见经传的盛世豪强李进给打败了。那为什么会出现这种戏剧化场面呢？其实我略微解释一下，大家就明白了。吕布军啊，这时候也粮草耗尽了，那几乎跟曹操一样，只是呢稍微好那么一点就是没发生人吃人的惨剧而已。那没有粮草的部队，这士兵的士气和体力都已经濒临崩溃了。这时候的吕布军啊，跟几个月前濮阳之战时的战斗力，那差距非常大。现在可以说是整个部队啊处于一个状态的谷底啊，而盛世豪强李进这边，那他是本土豪强啊，为了保卫自己的粮食财产，可以说是孤注一掷，发了狠，拼了命了，动员全家族是死守城池。而且在东汉时代啊，由于当时技术条件限制，这攻城战是一件非常不利于进攻方的战斗，攻城方。由于比较吃亏，那一场双方都比较坚定的攻城战，往往很难在短时间之内结束，一般呢会持续上几个月，甚至是几年的时间。那你想想，这个现在的吕布军，他哪耗得起啊？这两边此消彼长之下，这吕布军进攻李进扼守的地方城池失败了，那也就是可以理解的。况且，豪强李进那儿，人家发了狠的目标是非常明确的。哎，我就是为了保卫自己的财物，人为财死，我就拼命啊！可是吕布军这边呢，他们想的不一样。那他们抢粮食、抢财物的目的是什么呢？是为了生存。如果说在这个抢劫过程当中就被人给干死了，那这粮食抢来了给谁吃啊？所以，对于吕布军的士卒来说，在这种劫掠过程中玩命啊，其实呢，大家都会想想。哎呦，这有点不值当的，不划算的啊！所以吕布军在这种劫掠战斗中啊，就不可能像之前跟曹操军打仗那样下死地了。那盛世这一战的大致情况，如今的我们实际是可以粗略的描绘出来的，那就是起初啊，这吕布军啊，就是想跑过来打一仗捞一把，掠夺一批粮食，咱先把肚子填饱了。但是李进呢、啊，这些当地豪强。为了财产，决心是拼死抵抗。吕布军试探了一下这城池，哎呦，发现，哎呀，这对方的士气旺盛啊，防守稳固，一副要跟自己死磕、拼命到底的架势，那看着好像没有任何投降服软的迹象。于是呢，就没有恋战，很快就撤退了。盛世之战从这规模角度来说，其实不算大。对吕布军呢，损伤伤害也没有什么啊，但是作为濮阳之战的这种后继的章节呀、啊，盛世之战的细节其实非常值得我们关注，因为此战失利的吕布军，他并没有回转到这个濮阳方向，而是继续向东南前进，去了山阳驻扎。盛世之战的爆发也显示了，到那时候为止，吕布军的缺粮窘境。其实跟曹操军是一样的，而且同样严重影响了军队的战斗力。但是从后世研究者的视角来观察的话，此时吕布军的状况本来是不应该跟曹操军一样惨啊！这曹军啊断粮都沦落到内部人吃人了，那是因为这曹军后路被掐断了，仓促之间无处筹粮，而回军兖州之后。又一直与吕布军激烈交战，并且始终没有能够扭转战局，因此曹操军啊，是因为失去了粮草基地而必然遭到如今这么悲惨的下场。可是吕布军啊，他不一样，他们来到兖州之后，这兖州除了三座曹操的城池之外，基本都倒戈归附于他了。那他控制的兖州地盘比曹操要大很多，为什么他也缺粮食呢？从行政角度来说。吕布军没有自己的行政队伍，而仓促来到兖州之后，一直在和这个曹操激烈的战斗啊，没有机会把自己的这个什么税收体系啊等等这种跟经济相关的呃工作就建立起来，也就无法把兖州地面上的粮食给征收上来。即便是如此啊，这吕布军理论上他也是有强大的盟友啊，比如说像这张淼啊。他们这些兖州的豪强地主，那是支持吕布的。可是呢，自从大锤开始叙述兖州大战到现在啊，大家可能已经发现了，我们之前用几个章节来重点介绍的这个兖州地方豪强势力的代表张邈和陈宫，在整个兖州大战中啊，基本上好像都没有出过场，感觉连打酱油的都不算。除了吕布军在抢占。兖州的这个初始阶段，陈宫呢曾经率一部军马就参加了吕布对曹操兖州余部的四路围攻，而且陈宫这一路人马啊，还被曹操留守的荀彧和夏侯惇等人给击退了。此后呢，张邈集团就再也没有重大的武装行动了。尤其是到了吕布军与曹操军在濮阳大战的前后，这双方拼的可以说是异常激烈、啊。到最后啊，双方并非是说人马耗尽了，而是粮草耗尽了，没吃的了，就只能被迫撤军。即便是到了这时候，这张淼军都依旧没有出现在战场上。那请注意啊，从理论上来说，张淼等人当初反叛曹操，掀起了全兖州豪强的反曹浪潮的时候，这个旗帜之一啊，就是反对曹操对兖州的粮草征收。因此，张邈等等的这些兖州豪强，虽然曾经被曹操刮地皮、收过粮食，但是呢，他们手里应该还是有一批粮草库存的，毕竟人家是地方豪强啊。就跟这个拒不缴纳粮草，宁肯跟吕布死磕的盛世李进一样。可是呢，吕布军跟曹操军拼了仨月，到最后，缺粮都已经缺到要到地方上去打劫了。这张淼君对吕布军的军事支援啊，仍旧是迟迟没有出现在战场上，而至于说粮草支援，那也没有看到什么效果。这张淼一直盘踞在他的根据地陈留，也是迟迟没有出击东郡去支援吕布，而吕布在濮阳坚持不下去了，他呢也没有想到说向西南方向去投奔张淼的陈留。而是往东南方向冲下去了啊，去攻击盛世，直下山阳郡。这个呀，完全是奔着张淼的反方向去的。吕布和张淼这对盟友在濮阳大战中的表现，如果这么看啊，确实是有点令人大跌眼镜。说起来，当初还是张淼陈功力邀吕布攻打兖州，怎么到了与曹操决战的时刻，这陈功？迟迟不动，而张淼君呢，压根儿就没出现，这到底是怎么回事呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续来为您解释这其中匪夷所思的秘密。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。